0: 天上有很多颗星星，我们看它们离得如此之近，但其实它们互相之间无比遥远。每颗星星都有耀眼的光，我们能够看见，它们彼此能看见，但自己却看不见。有的星星生病了。我们遥远地看见他的坠落，却只能在心里给他一个疼惜的拥抱。与您分享苗伟的文章。我们都在一个荒岛上。我不记得自己小时候是否读过《鲁滨逊漂流记》，但鲁滨逊的故事我肯定是知道的。他出海做生意，遇到寒难，同伴都死了，他一个人漂流到一个荒岛。他在荒岛上捕鱼、种庄稼，养活自己，收留了一个土著人星期五。让他给自己当仆人。如果去澳大利亚、新西兰或者南太平洋群岛旅游，我们可能会听说一个名字——库克船长。他是英国的航海家，北边到过纽芬兰、阿拉斯加，南边到过新西兰、南乔治亚岛，还去过大西地、汤加等地。最后跟土著人起了争端，被杀掉。库克船长在南太平洋探险是在一七七零年前后，那时候可没有全球定位系统，茫茫大海上可能只有他这一条船，遇到什么险情只能自己想办法脱险。库克船长就曾被困在大堡礁，他把船上的东西都扔掉。才侥幸脱险。鲁滨逊的故事比库克船长的故事还要早一百年，那时的航海条件应该更差一些。后来我读到一本书，《英国个人主义的起源》。扉页上印着马克思的一段话。马克思说。政治经济学家喜欢鲁滨逊的故事，做工具、制家具、养羊、捕鱼、打猎，需要精确的分配自己的时间。他从破船上抢救出账本、墨水和笔，马上就开始记账。这段话的意思是，鲁滨逊是一个很有经济头脑的人，从事劳动，权衡收益，分配自己的时间。如果我们觉得自己是个人主义者、利己主义者，那我们应该回头读读鲁滨逊的故事。这样一来，我开始读《鲁滨逊漂流记》，发现他在荒岛上的生活其实还可以忍受。他漂流到荒岛上，但受损的船也飘了过来，可以从船上拿到一些装备。最重要的是枪和弹药。整本书里，鲁滨逊时不时会念叨一句：“我的弹药要省着点用。”实际上，他的弹药一直非常充足，能供他打猎，也足够他应付后来的危险。他还有酒可以补充能量，还有种子可以让他在岛上种大麦。这很像玩一个电脑游戏，你只要认真的收集装备、观察地形，慢慢的打怪升级就好。鲁滨逊到了荒岛，先确定哪些东西能吃，哪些东西不能吃，爬到树上睡觉，让自己不被野兽吃掉，这是基本的动物本能。然后他就开始动用自己的理性。先有时间概念。我是1659年9月30日上岛的，每过一天就做一个标记，然后用账本权衡一下利弊。我独自一人漂流到荒岛上，这是很糟糕的。但我的同伴都死了，与之相比，我也没那么糟糕。我衣不蔽体。很糟糕，但这个岛很暖和，不会被冻死，所以也没那么糟糕。他有枪，有火药，能保证自己的安全；有圣经，没事就跟上帝唠嗑，保证自己精神正常。他有技能，能打猎，能种庄稼，能给自己建造洞穴，还有遮阳伞。保证了生活上的自给自足，甚至还比较舒服。他还有一点钱，钱在岛上没什么用，但鲁滨逊很好的保管着这些钱。他的所作所为非常符合新教伦理和资本主义精神。劳动为上帝保管财富。读《鲁滨逊漂流记》这部小说，最让我惊讶的不是鲁滨逊在岛上怎么生存，而是他从岛上回到文明社会后的遭遇。他在岛上生活了二十八年，原来认识他的人都以为他死了，可他活着回到了英国。遇到海难之前，他在巴西买过一个种植园，按照法律，他死了。他在种植园的部分收益就捐献给了慈善机构。他活着回来了，契约依然有效，他还拥有种植园的股份。他卖掉这些股份，得到很大一笔钱。鲁滨逊在荒岛上没有发财，但他的这笔长期投资让他过上了富裕的生活。英国个人主义的起源里的一些论述：英格兰的大众观念认为，一切财产都是通过一种原始的购买交易而取得的。还有，从很早开始，英格兰的人际关系就建立在契约而非身份的基础上。从十三世纪起。英格兰就从一个以身份为基础的社会，变成了一个以契约为基础的社会。《鲁滨逊漂流记》的作者叫丹尼尔·迪福，在一六六零年出生。前半生比较穷，还养了一堆孩子，靠写小册子谋生，什么热闹就写什么。一七零三年十一月二十四日。一场暴风雨席卷英国，伦敦死了100多人， 9 0 0多座房屋被毁，还有30万棵树被大风吹倒。狄福开始在泰晤士河上采访，记录暴风雨亲历者的故事，然后写了《暴风雨》这本书。狄福当时差点被一个倒塌的大烟囱砸死，要是他在暴风雨中遇难。就没有后来的《鲁滨逊漂流记》了。那时候，英国的海上势力正在崛起，流行着很多海上传奇故事，也有一些船员日记出版。正是在这个背景下，笛福写出了《鲁滨逊漂流记》。到了1720年，有传闻说意大利在闹瘟疫，英国人忧心忡忡。狄福赶紧写出一本书《瘟疫年纪事》，讲的是1665年伦敦鼠疫的故事。有一种说法是，狄福是英国现代小说之父，可能好多英国小说家不愿意承认，但狄福的确是新闻报道和自媒体的祖师爷，紧追热点，揣摩受众心理。虚构与非虚构相结合，假的写的跟真的似的。我手边很早就有一本《瘟疫年纪事》，但一直到2020年春节新冠肺炎疫情爆发的时候，我才打开看。伦敦爆发鼠疫是在1665年，那时候笛福刚五岁，他可能从长辈那里听到了关于伦敦鼠疫的一些故事。到一七二零年才写出来。小说的叙述者是一个马具商人，卖马鞍子的，名字缩写是 H.F。这本《瘟疫年记事》没有故事主线，叙述的脉络混乱，语言上也不是特别讲究，但读者就像是在读早年间经历过瘟疫的人留下的一本回忆录。我们读到，因瘟疫而死的人起初只有一两个，但人数慢慢增多，死亡统计表上记载着每天下葬多少人。皇室逃到牛津，伦敦市长下令，哪一家人得了瘟疫，就把哪一家的房屋封起来，杀掉城中所有的猫狗，封闭乡村的道路。不让从伦敦逃出的人进入乡村，商贸完全停顿，很少有船冒险进入泰晤士河，也没有一艘船出去。船工、搬运工立刻失业，制造业的工匠没有活干，每一家人都节约度日，女仆、门房都失业了。那些两手空空的人。忍受着极大的痛苦，而我们的叙述者商人 H.F. 也没有什么特别的防护措施。他从圣经中找到信念：你不必害怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行走的瘟疫，或是无间灭人的病毒。虽有千人负倒在你左边，万人负倒在你右边，这灾却不得临近你。这是诗篇第九十一段。他就是有这样的信念：我能活下去，并且作为一个见证者活下去。我们现在读《鲁滨逊漂流记》，可能觉得还不如《野外生存真人秀》好看；读《瘟疫年记事》，也会庆幸医学进步了，人类能对付传染病了。但是，如果悲观的想一想，我们会发现，人生在世，就跟被抛在一个荒岛上没什么两样。你要辛勤的劳作。才能维持生命，才能过得舒服一点容不得半点懈怠。人生在世，免不了经历风波，周围的人生病、死去，或者在无情的竞争中落败，而你只能靠你的信念坚持。用眼睛去看见眼睛，用心才能看到另一颗心。我们每个人都是一座孤岛，多大的巨轮也载不动彼此的靠近。只有满怀深情的呼唤，能够驱散心头的阴云；只有歌声的抚慰，才能让余生延续，活下去。是用生命谱写的最伟大的歌。感谢您收听我的分享，我是超宇，期待每天用读书的声音，给这片海里的孤岛，以我最真诚的回应。明天见。